0: سلام و خیلی خوش اومدید به اپیزود پل که گذرگاهی بین سری قبلی و سری جدید، گذاشتن از دنیای قدیم و پاگذاشتن بر سرزمینی جدید و ناشناخته که سری دوم مونه. من علی یکانی هستم و خوشحالم که به عنوان مجری و پادکستر سری جدید بهترین خودت را همچنان در خدمتتون هستم قبل از هر چیزی ازتون میخوام که یه نگاهی به کاور این اپیزود بندازید چیزی که مشخصه یه ماشینی که داره از روی این پل رد میشه توی اپیزود قبلی که اپیزود آخر فصل اول بود خورشید داشت غروب میکرد و اینجا طولو میکنه و به همین ترتیب المان دیگه هم به چشم میخوره خیلی از آدم ها معتقدن که یکی از ترین دوران موسیقی دهه هشتاده دهه ای که افرادی مثل مایکل جکسون مثل فریدی مرکوری مثل التون و خیلی های دیگه حضور داشتن یا دهه هفتاد، یا دهه نود یا دهه حاضر بعضیام خیلی موسیقی کلاسیک دوست دارن و به دهه های قبل از اون رجوع پیدا میکنن اما چیزی که وجود داره اینه که توی ذهن اکثر ما دهه طلایی دهه که گذشته چیزی نیست که پیش رو باشه وقتی داریم مثلا از دهه تلایی موسیقی صحبت می کنیم وقتی از دهه تلایی وبلاگ نویسی ایران صحبت می کنیم چیزاییه که در گذشته حضور دارن و من می اینجا مثالی از فیلم معروف میدنایت پاریس یا نیمه شب در پاریس که اتفاقا تو این چند تا اپیزود اخیر کمم هم راجع به صحبت نکردیم براتون بگم سعی میکنم خیلی وارد جزیات داستان نشم که اسپول نشه اما توی خلاصه داستانم یه همچین چیزی نوشته شده داستان راجب نویسنده است که به شدت عاشق فرانسه و پاریسه علال خصوص پاریس در سالهای خاصی در دهه 1920 که در پاریس افرادی مثل ارنست همینگوی، اسکات فیتزجرالد، سالوادور دالی، پابلو پیکاسو و خیلی های دیگه توی کافه دور هم جمع جمع می‌شدن. ایشون در حالی که رابطه ناموفقی و اثر داره میگذرونه یه شب می‌بینه که یه ماشینی داره از اونجا رد میشه از توی خیابونی که داخلشه که این ماشین به شدت قدیمیه یعنی اصلا انگار که از همون 1920 افتاده بیرون. آدمایی که تو ماشینن بهش میگن که یالا بیا سوار شو و اینم با تعجب میره و سوار اون ماشین میشه ماشین اونا رو به کافه میرسونه که قبلتر براتون گفته بودم و وقتی وارد این کافه میشه وارد سال 1920 میشه و تک تک نویسنده های مورد علاقش رو میتونه ببینه نویسنده شاعر هنرمند دوران طلایی که برای هنر وجود داشت و اون الان در درونشون قرار داره و با یکی از آدمایی که اونجا ارتباط میگیره و داستان فیلم خیلی جالب پیش میره و اون آدم بهش میگه که ببین به نظر من دوران طلایی سال 1890 اینطور راست که مثلا مشکلاتی که الان هست و نداشتیم زندگی اینجوری نبود و از این حرفا و این با تعجب داره میگه که ببین دوران تلایی همون موقعی که تو الان داره توی زندگی میکنی لامستب داری تو 1920 زندگی میکنی بین دو تا جنگ جهانی نمیدونم این مشکل نیست اون مشکل نیست آلودگی هوا نیست جنگ اتمی نیست این نیست اون نیست ولی طرف قانه نمیشه میگه نه من به نظرم 1890 خیلی بهتره و توی سکانسی از فیلم دوباره سوار ماشین میشن و این دفعه میرن داخل سال 1890 و باز هم اونجا یه سری ها میگن که نه دوران تلا این نیست یه چند ده سال قبل ترش بوده چیزی که واضحه و همه ایمام هم حسش میکنیم این حس نوستالژی عجیب و قریبیه که در درونمون وجود داره و همیشه دوران بهتر در گذشته بوده و هرچی انگار داریم پیش میریم همه چی داره بدتر میشه دانشمندان بزرگی، محققان بزرگی مثل استیون پینکر میان و هر سال آمار خیلی جالبی ارائه میکنن که چرا دنیا داره بهتر میشه، که چرا میزان جنگ ها کمتر شدن، میزان بیماریها کمتر شدن، این مشکل حل شده، اون مشکل حل شده، تعداد آدمایی که تحصیل کردن انقدر بیشتر شدن. اما اینجا نکته وجود داره. پس چرا حال آدم‌ها بهتر که نشده؟ هیچ؟ خیلی هم بدتر شده. پس چرا ما با های جدیدی دست و پنجه نرم می‌کنیم؟ چرا تعداد آدم هایی که در زندگیشون به پوچی می رسن خیلی بیشتر شده؟ چرا تعداد های روانی، آدم هایی که در روز زیر استرس و فشار دچار فروپاشی میشن و از هم میشکنن، بیشتر و بیشتر شده؟ همین چند وقت پیش یه اتفاقی افتاد که هممون رو به شدت ناراحت کرد. راجب همون اتفاقاتی صحبت می‌کنم که منجر به قطع اینترنت شد. و نمیدونم میدونید یا نه؟ فکر می کنم شغل 90 درصد آدمایی که به این پادکست گوش میدن مرتبط با اینترنته. ما هم دوچار ضرر شدیم و تمام آدمایی اطرافم که میشناختم همشون دچار مشکل شده بودم و این واقعا غم انگیز بود. ام تو این گیرو دار که فقط تنها سایتی که میتونستم باز کنم سایتی بود که هزاران سال ما میرفتیم داخلش ولی بهش علاقه نداشتیم سایت پیوندها و از اونجا دنبال کردن خبرگزاریایی بود که در عرض یکی دو روز از مثلا زیر هر خبر یکی دو تا کامنت به 700 800 تا کامنت رسیده بودن و خوندن کامنت هایی که با توجه به اینکه شما تو کدوم خبرگزاری میرفتید هر کدومشون سمت سوی خاص خودشونو داشتن قضیه خیلی ناراحت کننده بود، خیلی زیاد و من اینجا اصلا نمیخوام اینو از بود سیاسیش یا اینجور چیزا بخوام بررسی بکنم یا از بود اقتصادیش حتی اگه از بعد اجتماعی روانیش بسنجیم میتونم اینطور براتون توضیح بدم که اگر ما کندوی زنبور اصل رو در نظر بگیریم همه زنبورها دارای نوعی ارتباط ذهنی با همدیگه هستند. یا وقتی که ما مورچه رو در نظر میگیریم در مورچه هم همچین چیزی وجود داره در انسان ها به اون صورت همچین چیزی وجود نداشت تا همین چند ده سال پیش که ما با پدیدهی به اسم اینترنت روبرو شدیم ما عضوی از این کندو شدیم و وقتی که این مشکل برامون پیش اومد، حس کردیم که از این کندو کنده شدیم برای همینه خیلی از آدما وقتی یکی دو روز بعضی از شبکه های اجتماعیشونو چک نمیکنند یه حس عجیب و غریبی دارن یه حس استرس و فشاری روشون هست كه آقا نکنه یه اتفاقی افتاده من نمیدونم نکنه کسی بهم پیام داده کار ضروری باهام داره من خبر ندارم و این کنده شدن از زندگی کندویی و در واقع اون خرد جمعیمون کوچیکترین اثری بود که این اتفاق باعثش شد از همه زربه هایی که به تمام بخشهای مختلفمون خورد از بعد اقتصادیش، از بعد فرهنگیش از بعد کسب و کارهایی که دچار مشکل شدن و غیره و غیره که بگذریم کوچکترین چیزی که متوجه شدیم اینه که جدا از همه گیر و مجازی ما تنها هستیم و انگار باید با زور اینو متوجه می شدیم. برای من، واقعا دوران عجیب و غریبی بود تقریبا از چهار تا کار مختلفی که انجام می دادم هیچ کدومش رو نتونستم دیگه انجام بدم یکی از دوستانم که به توی اپیزود بعدی بیشتر در موردش میشنوید بعد از نه سال اومده بود ایران و حدود یه هفتهی مهمونمون بود توی اون هفته که هوا به شدت آلوده بود بعدش برف اومد بعدم قطعی اینترنت و مشکلاتی که براش پیش اومد بنده خدا فکرم نمی نمیکنم دیگه بیاد ما طولانی ترین اپیزود تاریخ برنامه رو ضبط کردیم حدود دو ساعت و پنجاه دقیقه که به عنوان اولین اپیزود از سری دوم تقدیمتون میشه و البته نترسید قراره که تو دو قسمت باهاتون به اشتراکش بذاریم اما از همه این گیرودارها من باز به این نکته خاصی پی بردم آم قبلش اینو بگم که من به شدت سیب زمینی بودن و بی توجه بودن به مسائل بدن میاد شما منو به شدت میشناسید میدونید که مخالف فاز گرفتنهای انگیزشی و نمیدونم حالمون خوبه و فلان و بیزار از این حرف هاستم راجبشم خیلی صحبت کردم اما آم چجوری بگم مدام فکر کردم که باز چی رو میتونم کنترل کنم؟ چی تحت کنترل منه؟ تو این وضعیتی که انگار هیچ چیزم نمیاد انگار احساس میکنم که زیر سقف این جهان ناتوانترین موجودی هستم که وجود داره. وقتی این همه اتفاق مختلف داره میفته، یادم افتاد که خب من یه کارهایی هست که تحت اختیار خودمه. میتونم روشون تأثیر بذارم. کلی آدم شناسم که کلی کتاب خوندن کلی آدم شناسم که رو کلی مقاله کار کردن پادکست منتشر کردن نمیدونم با کدوم اینترنت <تصفيق> شاید هم منتشر کردن نگه یعنی ساختن نگهد داشتن, نگه داشتن. بعدا منتشر کردن اما زیادی رو دیدم که های خیلی زیادی داشتن خودم من نمیخواستم حداقل حد تا یک ماه دیگه الان یعنی چیزی که دارید میشنوید نمیخواستم واقعا تا یک ماه دیگه منتشرش بکنم اما به نظرم رسید که تو این شرایط واقعا فقط آدم نابغه نابقه میتونن ادامه بدن اصلا نمیگم من نابقه ولی دارم میگم اونقدر به همون فشاره مختلفی داره میاد از همه طرف و فکر میکنم روی شاید 95 درصدش هم هیچ کنترلی نداشته باشیم حداقل میتونیم اون 5 درصد و یکم کمترش بکنیم من یه داشتم روی این فکر می‌کردم چه چیزایی داره عصب منو خورد می‌کنه تو کنترل من هست با آدما مثلا با یه آدمی اگه بد دارم رفتار کنم یه بهتر کنم رفتارم رو چون نمیدونم این جمله است که ولی جمله شایسته میگه که هر آدمی که اطراف تو هست در حال جنگیدن توی دنیای خودشه توی مشکلات خودش، شرایط خودش. Um, و هر کاری که تو بامون میکنی یعنی اگه بهش بدی بکنی ممکن اون ضربه آخر رو بهش بزن اگه بهش خوبی بکنی ممکن از لبه پرتگاه بکشیش بیرون من باز روی تأکیدم اه, تأکید میکنم بحث روابط اجتماعیمون من پاشدم رفتم همه رو دیدم یعنی هر کسی که اه, جزو آدمایی بود که به هم نزدیک بود جزوه دوستایی سمیمیم جزوه کسایی که من واقعا خانواده خودم میدونمشون بعد از مدت ها رفتم دیدمشون و چه بهتر که میگم به زور این کار رو با امون نکنم با بریم این کار رو انجام بدیم خیلی از آدما تصمیم به مهاجرت کردن گرفتن طی این چندین سال اخیر بیشتر شده من به اونا کاملا احترام میذارم و غمگینم واقعا از اینکه تعداد زیادی از دوستای خوبم از دست دادم ولی حداقل از نظر فاصله ای اما همونطور که محمد جاز جای گفت جای دیگه شاهین کلانتری برام گفت و جای دیگه از آدمهای مختلف زیادی شنیدم خیلی وقتا میشه مهاجرت ذهنی هم کرد یعنی موقعیت ها آدمها انتخاب که آزارمون میدن رو یک بار برای همیشه شرشون بکنیم یکی از چیزهایی که توی مینیمالیسم یاد گرفتم این بود که توجه نکردن هر روزه ما یا حداقل هفتگی ما به چیزایی ساده مثل کمودمون مثل صفحه دسکتاپمون، مثل موزیکایی که دانلود میکنیم مثل منیج کردن فایلایی که دانلودشون میکنیم یا چیزایی اینجوریست یا حتی کفشی، توجه نکردن بهشون باعث انباشتگی به هم و در نهایت به هم ذهنمون میشه چه دارائی داریم که میتونیم بهشون اتکا بکنیم از نظر مالی، از نظر فکری، از نظر روابط، از نظر کاری از نظر شبکه آدمهایی که میشناسیم و براشون احترام قائلیم و برامون احترام قائلن برای اینکه بتونیم مهاجرت ذهنی داشته باشیم باید ببینیم که اول چه دارایی داریم و چه بخش هایش رو میخوایم با خودمون سوار ماشین کنیم از روی این پول بگذاریم و توی این قسمت جدید از زندگیمون دوباره پیاده شون بکنیم چه بخش هایی رو میخواییم حضب معمولا، معمولاً وقتی که شرایط رو به راهه آدم تحملش خیلی بیشتر میشه و خیلی از ناملایماتی که توی زندگی شست و انتخاب خودشن میگم یه مثال معروفش آدمان تحمل میکنه اما وقتی که بخشهایی از کشتی یا قایق زندگیمون سوراخ شدن یا اون بالونمون دوچار مشکل شده اولین کاری که انجام میدن دیدین دیگه تو این فیلم ها میان و بارهای سنگین بالون از ازش تخلیه میکنن بارهای سنگین زندگیمون چیان چیان که مثل وزنه پشتمون گذاشته شدن داریم حملشون میکنی بهشون هم نیازی نداریم ولی انگار از سر عادت هی داره اتفاق میفته و میفته و میفته و میفته چه که تو زندگیمون هی تکرار میشه چه اشتباهیه چه اتفاقیه حفظیم دیگه یا چرا مثلا ده بار این اتفاق داره بر من میفته در پس هر اتفاق تکرار شونده ی تله وجود داره که ما رو آزار میده باید شر تله هر و کند نه اینکه به خودمون آسیب بزنیم خودمون رو سرزنش بکنیم خودمون رو آزار بدیم که چرا من اینجوریم؟ چرا من اینجا به دنیا اومدم چه شرایطی من دارم چه خانواده من دارم چه زندگی من دارم دنبال حرف انگیزشی زدن نیستم، حالا خوب نیست، حالا ما اصلا خوب نیست ولی دلیلمون چیه؟ تو روانشناسی اکزیستانسیال که خیلی راجع به معنای زندگی بحث میکنه اگه سری بخواد پیدا بکنه که چه چیزایی برای تو ارزشمند واقعی هستن و میتونی بهشون تکه بکنی این سالم را میپرسه که سال دردناکی هم هست توش هم راجع به این موضوعم توی اپیزود ممنتوموری باز توضیح دادم میپرسه چرا خودکشی نمی چرا خودکشی نمی کنی دلائلی که میانجله ذهنت دلائلی که هنوز تا رو نگه داشتن چیزایی این که باید بیشتر توجهت رو بذاری روشون تقویتشون بکنی تاریک ترین ساعت زندگیمون همچنان جا برای توسعه فردی هست. همچنان جا هست من برای های خودم وقت بذارم. چون اون چیزیه که به زمونه و شرایط و اقتصاد و این چیزا خیلی دخلی نداره. بله درست اگه من مجبور باشم روزی دو شیفت کار بکنم وقت کمتری دارم. ولی هنوز توانایشو دارم. شاید این اپیزود رو نشنیده بودید یا قصد شنیدنش رو نداشتید که این چیزها رو بشنوید شاید دنبال حرفای امیدوار کننده تر بودید اما به نظرم امید چیزیه که خیلی وقتا از دره های زندگیمون از قعر تاریک ترین که همیشه کابوس میدیدی راجبش اونجاست که امید داره پیدا میشه همونطور که مرواری ته دریاست خب رامیره تو خیابون جلو پاش ممروارد پیدا نمیکن اگه اینکه مثلا یه بانکی چیز زده باشن، اون موارده ازشون افتاده باشه. که اونم دیگه شانس و پدش تکرار نمیشه. ما ای که میخوایم سالم زندگی بکنیم، ما ای که میخوایم روان سالم داشته باشیم، ما ای که میخوایم یه زندگی داشته باشیم که توی اون بتونیم ارتزاق کنیم، بتونیم فکر کنیم، بتونیم بخونیم، بتونیم عشق برزیم، بتونیم، زیر بارون قدم بزنیم و همونطور که وودیالن میگه وودیالن جدیدن خیلی خوشم اومده ازش خیلی نقل قولاشو میخونم آدم جالبیه وودیالن میگه که اده کمی از آدم از قدم زیر قدم زدن زیر بارون لذت میبرن بقیه فقط خیست میشن ما میخوایم از قدم زدن زیر بارون لذت ببریم ما میخوایم زندگی کنیم نه اینکه زامبیه متحرک باشیم ندونیم داریم چیکارا میکنیم. هی hey, هم حالا اون بد باشه. افتضاح باشه. و هی hey, به خود سرکوب بزنی خودتو تعزیت کنی که چرا انقدر حالا بده. بله حق داری که حالت بد باشه. ولی آیا آه, این بهونه مناسبی برای اینه که دیگه هیچ کاری تو زندگیت انجام ندین نه. اصلا بهونه مناسبی نیست. خسته میشیم. بعد سرعت کنیم. باید وقت بذاریم ریکاوری کنیم تو شکی نیست ولی باید پاشیم از این پول رد شیم توی سرزمینه جدید فرود بیایم. بسکنیم بزنیم له کنیم کامفورت زونی که ما رو توی خودش نگه داشته و اجازه نمیده هیچ کاری انجام بدیم رو و شروع کنیم ناشناخته جدید کشف کردن به نظرم این چیزیه که باید درکش بکنیم و چیزی که میخوام توی سری جدید در اختیار شما بذارم همون چیزی که همیشه وظیفه خودم میدونستم. بیام و خبرترین و بهترین و دقیقترین آدم ها توی حوضای مختلف رو پیدا کنم ازشون بخوام که علوم مختلفشون رو با شما به اشتراک بذارن از تجربیاتشون و خردشون بگن در دوره هایی که دوره های تاریکی براشون بوده ولی ازش تونستم بگذارن افق رو دیدن در حالی که شاید اون لحظه حس میکردن ملوانی هستن که فردا رو دیگه نخواهند دید ولی جزیرهای رو پیدا کردن اینو در اختیاره شما قرار بدم تا سوخت و وجیره‌ای برای کل کوله پشتی بشه که باهاش میخوایم این سفر رو طی بکنیم خوشحالم که در کنارتون هستم همراه با مصطفی افروغ، مدیر استودیو و مسئول تدوین، وحید زمانی، مسئول بخش مارکتینگ و انتشار، صادق تقوی، مسئول بخش عکاسی فیلم فیلمبرداری و علی رضا کریمی، گرافیست تیم و شاید خیلی های دیگه که توی مسیر در کنار من بودن ولی شاید قسمت نشده، یا افتخار این رو نداشتم که الان حضور ذهن داشته باشم و براتون صحبت بکنم ممنونم که در کنار هم هستیم زخمی خسته ولی هر چی که باشه ادام میدیم مرسی
1: What about is there a time what about all the things that you said was yours and mine did you ever stop to notice all the blood we've shed before did you ever stop this notice this crying earth